1: Bonjour, je suis Gaël chaton Laberry. bienvenue sur mon podcast Happy Work édition Clubhouse. Tous les vendredis à 18h sur le réseau social Clubhouse, réseau social purement audio, il y a un débat. Je suis entouré de coachs, de spécialistes RH et surtout, vous pouvez venir débattre avec nous. Cette semaine, nous allons parler de gestion de stress et je vous assure, le débat a été passionnant. Bonne écoute alors les amis, bienvenue sur euh, cette Room Happy Work euh, consacrée à comment mieux gérer son stress. Euh, C'est une Room que j'ai voulu parce que je ne sais pas si vous le savez mais il y a des chiffres assez dingues qui sont sortis et notamment un qui m'a marqué, 45% des salariés français se déclarent en euh, détresse psychologique. Ce qui est quand même un truc absolument incroyable en termes de chiffres, c'est-à-dire qu'on est sur des métriques absolument incroyables. Et en fait, la notion de stress, c'est quelque chose dont je parle depuis, depuis pas mal d'années maintenant. Et bah, ça, la pandémie, bien entendu, n'a pas arrangé les choses. Mais l'idée de cette room, c'est vraiment bah, de, de voir les sources de stress... Donc, on va faire un petit tour de table. Alors, bienvenue Patricia sur la room. Donc On te donnera la parole juste après les, les deux modérateurs. Se donner Bonjour. Les... Salut. Euh, bah de, de parler de, de, du stress en général. Et si vous êtes en, en écoute, vous pouvez tout à fait monter sur le stage pour donner soit vos trucs, soit poser des questions. Euh, bah, et, écoute, Léna, je vais te donner la parole en premier en tant que, que coach. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque, le comment gérer son stress Est-ce que selon toi, c'est un vrai gros sujet Est-ce qu'avec tes clients... C'est encore un, un énorme sujet. Est-ce que ça l'est autant euh, aujourd'hui que ça l'était avant la pandémie Est-ce que ça l'est plus Est-ce que ça l'est différemment Ton regard sur ce sujet, d'une façon globale pour l'instant.
2: Alors oui, d'une façon globale. C'est un énorme sujet, toujours, euh, qui revient. J'ai peut-être envie de dire le, le mal-être du siècle. Euh, il y a différentes sources de stress. Peut-être qu'on y viendra tout à l'heure. Et c'est un des sujets... Euh, Principaux euh, qu'on aborde effectivement euh, avec mes clients.
1: Le mal-être du siècle carrément, plus que les maux de dos.
2: Bah c'est lié hein, souvent les maux de dos. <rire> oui, et tu as raison et les troubles musculosquelettiques.
1: Et tu sais que c'est très marrant parce que en fait j'ai déjeuné avec euh, une ancienne collègue de travail qui avait des maux de dos horribles aujourd'hui. Et je lui ai rappelé, c'est une américaine, et je lui ai rappelé bah, qu'en avoir plein le dos, c'est pas une expression qui vient de nulle part, et effectivement, les mots de dos et le stress, c'est lié. Alors, Hervé Charles, euh, toi, le stress, qu'est-ce que ça t'évoque
3: ah bah le stress, ça m'évoque mon quotidien en fait, euh, tout simplement.
1: Comment ça ton quotidien ça fait... Ah mais oui, c'est vrai, bien sûr, toi ton bah, sujet ce oui. sont les RPS bien entendu.
3: Ce sont les risques psychosociaux, donc forcément c'est euh, bah, du quotidien. Alors sachant que sous stress par contre, des fois il y a des mauvaises appellations de stress. Quand on travaille sur les risques psychosociaux, on, un peu, ça peut être aussi qualifié de fourre-tout. On met ça sous le thème du stress, alors qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément liées au stress. Mais ça, on le verra peut-être un petit peu plus tard. Euh, alors, est-ce que c'est le mal du siècle Peut-être. Euh, plus que le mal de dos Oui. Maintenant, encore une fois, je pense que le mal de dos peut être lié à ce sentiment de stress, à cette accumulation de stress. Euh, ça va être un sujet, je pense, une passionnante sur ça, parce que je crois que ça va interpeller tout le monde. Même si le stress, on verra, on en a besoin, un minimum.
1: Ah, alors ça, Hervé Charles, peut-être que pour la première fois depuis qu'on se connaît, on ne va pas être d'accord parce que c'est. Non mais c'est un vrai sujet. Le stress, moi j'ai horreur des gens qui me parlent de stress positif, mais encore une fois, c'est une room de débat. Donc il euh, n'y a jamais de fight, mais il peut y avoir des désaccords, donc ça va être intéressant. Je vous propose. Euh... Oui Hervé Charles, vas-y, je t'en prie, je te donne la parole.
3: Euh, euh, oui, au contraire, je serais ravi d'échanger sur le stress positif et le stress négatif.
1: Ah mais complètement, mais c'est un vrai sujet en fait, c'est un énorme sujet Alors ce que je vous propose c'est là on a fait monter directement des gens sur le stage Donc on va peut-être faire un format de room un petit peu différent En donnant la parole directement aux gens qui sont montés sur le stage Patricia, bienvenue sur le stage Si tu es montée, Merci. mais alors deux secondes après l'ouverture de la room J'imagine que c'est un sujet, le stress qui te parle pourquoi Bien donc Dis-moi.
4: Ça me parle pour plusieurs choses. La première, c'est parce que ben, moi-même aussi, je suis un être humain. Et donc, j'ai évidemment déjà vécu le stress et des moments de stress. Je crois que voilà, tout le monde, à un moment donné, fait face à quelque chose, une situation qui, qui ben, pour une raison ou l'autre, peut être dite stressante. Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs différents euh, qui peuvent malheureusement nous donner du stress. Et, euh, et donc, voilà, donc déjà ça. Mais alors ensuite, ben Gaëlle, tu sais, évidemment, je suis aussi coach et formatrice en entreprise où j'anime pas mal au niveau des termes de bien-être au travail. J'accompagne aussi des personnes au niveau particulier. Et donc, ben, le stress est quelque chose que qui revient énormément, le stress peut concerner tout le monde et euh, ce que je trouve important à dire c'est que bah, parfois ça peut être de courte durée, ça peut être juste en une fois quelque chose qui se passe et qui engendre euh, un moment de stress, ça peut être évidemment toute une journée ou plusieurs jours par contre il faut faire attention quand c'est un stress qui revient souvent euh, quand c'est un stress chronique, en fait c'est ça qu'on dit, parce qu'à ce moment-là bah, il faut voir est-ce que ça ne devient pas une pathologie donc voilà, je trouve que c'est vraiment important de distinguer est-ce qu'on parle d'un stress, un stress euh, qui, qui est là temporairement ou un stress qui revient, etc. Je trouve que c'est vraiment important de, de, de mentionner ça et voilà après de, de normaliser, de dire qu'on est tous à un moment donné ou l'autre confrontés à du stress évidemment sur des niveaux d'intensité peut-être qui varient en fonction de ce que c'est, de notre âge, de qui on est, de comment on vit les choses, etc.
1: Complètement. Et je pense, Patricia, Alors, j'imagine que les sources de stress ont évolué, mais je me rappelle, avant la pandémie, j'avais fait toute une étude autour du stress et j'avais creusé la question. Et j'avais été très étonné, avant la pandémie, de constater que la première source de stress, c'était le manque de temps. Ça peut sembler idiot, mais le manque de temps est une source de stress de dingue. Et, et j'aimerais poser la question à Léna, Hervé-Charles et à toi, Patricia, aussi. Est-ce que, selon vous, ce manque de temps, finalement, vu le niveau de stress qu'on a atteint avec la pandémie, que ce soit un stress lié à la perte d'emploi, à la perte d'activité, à la maladie, etc. Est-ce que, finalement, le manque de temps du fait du travail hybride, c'est quelque chose qui est peut-être passé en arrière par rapport aux autres sources de stress Patricia, vu que tu avais la parole, je te la redonne.
4: Oui D'accord, avec plaisir. Bah, écoute, moi, je pense que le temps joue énormément, le temps clairement joue. Euh, après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres raisons, mais, mais le temps est un facteur. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a coupé. Euh, on t'entend
1: extrêmement donc, voilà. bien,
4: Patricia. Ah, super, super. Loud donc, and clear,
1: comme dirait nos parfait. amis américains.
4: Mais donc, le temps, oui, je crois qu'on est dans une société aujourd'hui où on court après le temps, où on doit mélanger changer l'école, la famille, euh, nos emplois du temps, la perte d'un emploi éventuellement, le boulot, euh, les environnements qui, qui sont partout, les, les voitures qui vont vite, la pollution, tout. Et tout, j'entends tout le temps, j'étais en entreprise toute la journée. Aujourd'hui, le temps revient tout le temps. Quoi. Et alors, on manque de temps. Nos pensées prennent du temps, nos représentations du monde.
1: Donc, ça n'a pas changé, fait, en fait, au par temps.
4: rapport à la pandémie. Moi, je trouve pandémie. que le temps est non, non, je trouve que le temps est dans tout et je trouve que depuis le mois de septembre, en tout cas en ce qui me concerne et ce que je constate, après vous me direz si c'est la même chose dans, dans vos perceptions mais en tout cas, moi j'ai l'impression que tout a repris aussi fort qu'avant et que, euh, que voilà, c'est à chacun finalement de, de se dire, tiens, il faut que je fasse attention et que je gère autrement mon temps et que je prenne les choses en main pour lâcher prise donner du temps au temps aussi et laisser le temps de faire les choses mais c'est pas un exercice facile, pas évident parce que voilà, il y a ah beaucoup non, de choses qui, qui interviennent.
1: Mais avant de donner la parole à Myriam et à Emmanuel, j'aimerais bien euh, poser la question à notre spécialiste à RPS, Hervé Charles. Est-ce que les sources de stress, euh, parce que je rappelle, Hervé Charles est un spécialiste des risques psychosociaux, donc euh, très joliment appelé les RPS, euh, est-ce que tu n'as pas le sentiment que ça a changé quand même ces sources de stress euh, entre avant et après la pandémie Ou est-ce que, comme le dit Patricia, on est revenu là où on était il y a un an et demi
3: Alors, pour répondre à la première question... Euh, sur la gestion du temps et le stress. En fait, quand on travaille sur les risques psychosociaux, et notamment ce sentiment de stress, il y a plusieurs cadres. Et un cadre qui est assez important, c'est ce qu'on appelle les exigences du travail. Ça regroupe en fait tout ce qui est lié avec le travail, la pression, le rythme, le temps. Et ça, ça reste aujourd'hui toujours d'actualité. La seule euh, exagération qui soit passée avec la pandémie, c'est un, le côté anxiogène et pesant qu'on a toujours, et surtout, c'est lié à un manque de visibilité. On n'a pas d'objectif. Les objectifs, à chaque fois, souvenez-vous du premier, premier confinement, on avait dit ça va durer quatre semaines, six semaines, on s'est tous mis d'accord en disant ok, ça va être compliqué six semaines, mais après ça ira mieux. Et finalement, on a eu un peu plus de liberté, reconfinement. Et aujourd'hui, bah finalement, cette, ce manque d'objectifs, ce manque de perspective, plus exactement, est un peu plus compliqué et on retrouve au quotidien dans les entreprises, très sincèrement. Mais, bon. mais je pense que ça a fait qu'accélérer certains, certains paramètres qui étaient déjà présents. Oui,
1: ça, il y a une forme de retour à la normale en ajoutant une petite, euh, un petit saupoudrage d'inconnu malgré tout. C'est
3: veut... ça. Je pense qu'on qu'avant, on pouvait avoir des objectifs, même si l'insécurité économique, hein, effectivement, les conflits de valeurs, la séparation vie privée, vie professionnelle, c'est accentué avec euh, le télétravail, le travail hybride aujourd'hui. Euh, je pense simplement ça accélérait. C'était déjà latent, ça accélérait les choses et ce manque de perspective bah, vient euh, se saupoudrer l'ensemble et ça fait effectivement hein, aujourd'hui un risque, moi j'ai longtemps appelé ça la quatrième vague ou cinquième vague, elle n'est pas encore arrivée et on le ressent au quotidien d'entreprise de vraiment, c'est très très compliqué aujourd'hui au niveau euh, des collaborateurs. Tu sais, hein, je suis tombé sur quelques chiffres il n'y a pas longtemps, il y a une étude qui a été faite euh, par Humanis qui est vraiment euh, très bien, c'est que les fragilités ont vraiment été amplifiées. Euh, 29% des salariés ont ressenti davantage de stress à cause de la crise
1: entre autres. Ouais, alors, je t'engage, je ne sais pas si as, tu as vu ou si vous avez tous vu l'étude qui a été sortie par Gallup euh, sur l'état du travail. C'est une étude qui sort tous les ans ou tous les deux ans. Et en fait, il y a une bonne nouvelle, c'est visiblement, les Français ont été nettement moins stressés que nos amis américains. C'est une étude qui est faite en Europe et, euh, et aux états unis et que visiblement, la façon dont la crise a été traitée, et notamment grâce au travail euh, au chômage partiel, a réduit les sources de stress. Donc, euh, mais on va... Euh, parce que là, Hervé Charles et Patricia, bon, vous m'avez bien cassé le moral d'entrée. Donc, euh, je vais aller verser une petite larme et je vais revenir tout de suite.
3: Je plaisante. Mais non, il y a plein de positifs. Non, non, de mais de bien sûr. Si je te te me me te la me la me Et on ne <rire> veut pas <te> stresser,
1: <rire> Non, mais je plaisante. Mais on, ensuite, euh, j'aimerais bien que la deuxième partie, on parle un peu des solutions. Mais on va d'abord donner la parole à Myriam avant de donner la parole à Emmanuel. Ma chère Myriam, bienvenue sur le stage.
5: Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez là
1: On t'entend très bien.
5: Ok, donc en fait euh, c'est marrant parce que euh, je, je sors d'une situation stressante là et j'arrive, j'allume, je me mets sur, euh, sur, euh, sur Clubhouse et je vois ce sujet, <rire> donc je suis au travail et en fait, euh, et heureusement bien sûr derrière je vous écoute parler, j'écoute les interventions et je me dis c'est waouh c'est quoi cette, 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 toute cette, cette synchronicité qui, qui s'organise autour de moi. Euh, moi, j'ai deux rapports à faire quand même dessus. Euh, premier rapport, c'est vrai que le stress, généralement, euh, il est, il est, pour moi, en fait, la longuité était générée par les deadlines que je me mettais, me mettais au niveau du boulot et que j'avais du mal à relativiser. Euh, la crise Covid m'a énormément aidé à relativiser cette notion d'urgence. Euh, on, est, on est pris dans un espèce de tourbillon et on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans une notion d'urgence dans l'entreprise. Et puis finalement, hop, un virus arrive et tout s'arrête. Et là, on se dit Ah
1: Oui, parce qu'en en fait, l'enjeu <rire> est passé de est-ce que je vais respecter mes deadlines à est-ce que je vais être en vie Enfin, ça semble basique, mais c'est vrai qu'on a tous un peu eu peur pendant cette pandémie.
5: C'est exactement ça. Et euh, je, je pense que dans, tout, dans toute crise, il y a du positif à tirer. Et moi, si j'ai du positif à tirer de cette crise, c'est ça. Et euh, la deuxième notion aussi, euh, ma deuxième, euh, mon, mon deuxième facteur de stress, c'était ma, ma relation au non. Euh, ma relation à dire, à tout simplement avoir des limites. Et euh, à ta, et ta à, relation et à... au
1: non, c'est-à-dire ta capacité à dire non à quelqu'un ou à quelque chose
5: ma capacité à dire non à quelqu'un, à quelque chose. C'est hyper intéressant.
1: Ah oui, C'est-à-dire
5: qu'en fait, euh, je, finalement, les gens, on parle, on parle souvent de se décharger, décharger son singe. C'est exactement ça. Les gens, ils ont tendance dans l'entreprise, à, à les, en fait, les personnes qui arrivent, qui ont conscience de tout ça, hein, ont tendance à aller décharger euh, leur, euh, leur fardeau ailleurs et souvent sur les mêmes personnes, hein, celles qui ont des difficultés à dire non et qui sont, euh, qui sont là et qui, et qui prennent, qui prennent et qui prennent et qui, euh, qui, 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 qui ensuite se battent pour ne pas rompre en fait euh, sous la charge. Alors... Et, euh, et ça c'est très, réveil... très visible, hein. les, gens, les gens savent exactement, là, dans l'entreprise on sait exactement qui sont ces personnes. Qui sont ces personnes qui ont cette impossibilité, cette difficulté avec le nom en fait et c'est très exploité dans l'entreprise.
1: Complètement. En fait, c'est la capacité dire non. On va peut-être en parler dans la deuxième partie. Myriam, merci beaucoup d'avoir soulevé ce point. Parce qu'effectivement, parfois, les gens qui ne savent pas forcément dire non génèrent leur propre stress parce que ils disent oui à tout, complètement. Alors, Myriam, on va et... donner la parole à Léna. Okay. Euh, on est obligé de passer la parole. T'inquiète pas, on reviendra pas vers, tout vers tout toi, tout Myriam. Tout 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 tu claques tout ton tout micro. Tout et avant de okay. revenir sur Emmanuel, Léna m'a envoyé un message. Elle était un vilain garçon. Elle avait claqué son micro et je ne lui ai pas donné la parole. Donc, je suis en train de me fouetter avec des orties fraîches en espérant que Léna me pardonne. Léna, la parole est à toi.
2: Ouais, tu as été très méchant, je, sais. je suis d'accord, <rire> je trouve ça très intéressant ce qu'a dit Myriam, je voulais rebondir par rapport à ta question tout à l'heure et de la gestion du temps, et moi le constat que j'ai pu faire, c'est que le fait d'être en télétravail a accru en fait cette espèce de pression de la performance, certains employeurs se sont dit que bah, la productivité doit à coup sûr être augmentée, étant donné qu'il n'y avait plus de temps, de trajet, etc., et, euh, et je sais que pour certains, ça a été vécu assez difficilement. Et par rapport à ta question concernant euh, le, le temps, est-ce qu'il est amplificateur de stress Moi, je sais que je mets l'accent, en tout cas avec mes clients, sur euh, la gestion de l'énergie plutôt que euh, la gestion du temps. À savoir, enfin, chacun à 24 heures, à savoir bah, quelle énergie je mets dans chaque tâche et, euh, et euh, à telle heure de la journée. Voilà, c'était tout.
1: Mais toi, est-ce que la pandémie a changé énormément ou tes clients ou est-ce que tu vois un, une rupture vraiment importante ou finalement il y a une forme de continuité
2: Tu veux dire dans mon
1: activité Non non dans, le, dans le, ton rapport au stress ou le rapport au stress que tu constates chez tes clients
2: euh, Alors oui hein, effectivement pendant la pandémie il y a eu des pics de stress, de démoralisation etc. Et il a fallu les accompagner donc euh, tout tout au long et il y a eu différentes il euh, y a eu différents pics hein, qui ont correspondu euh, à des vagues, donc à des moments où ils attendaient euh, la reprise sur site qui finalement euh, n'a pas tellement eu lieu, maintenant d'autres incertitudes par rapport au télétravail, est ce qu'il va continuer, etc. Donc euh, oui, oui.
1: C'est vraiment intéressant de voir, de se poser la question, qu'est-ce qui est en train de changer, qu'est-ce qui a évolué. Et finalement, j'ai l'impression, alors on va, on va continuer à parler, à donner la parole à tout le monde euh, sur comment ça a évolué avant de parler des solutions. Mon cher Emmanuel, bienvenue sur le stage. Donc j'imagine que si tu es monté, c'est parce que tu veux partager une expérience ou un avis. Alors, juste pour information, Daniel, on essaie de te faire monter sur le stage, mais on n'y arrive pas. Donc si tu veux euh, sortir et re-rentrer, on devrait y arriver. Emmanuel, la parole est à toi
6: tout est ok, mon niveau de stress est à peu près à moins 1000, donc euh, c'est cool. Alors, je prends toujours euh, de la mesure sur le stress, j'ai le sujet et le préparer d'avance, euh, je me demande toujours quel était le stress préhistorique, ou le stress euh, du type qui au fin fond de l'Écosse en 11 e siècle partait en croisade avec son armure, en traversant l'Angleterre, la Manche, la France, l'Italie, et, et j'imagine qu'à l'époque les gars devaient être un peu tendus. Donc euh, c'est... Ça, ça, nous, ça nous suit, je pense, ça, ça accompagne notre humanité. Euh, alors, je ne sais pas ce qu'est le stress euh, dans le sens dévorant ou gênant, mais j'ai été euh, élevé dans un milieu euh, d'urgence permanente, donc on n'avait pas le temps de se demander comment on faisait les choses. Ce qui fait que je ne vais peut-être pas être le, le, le bon partenaire ce soir. Par contre, pour la solution, euh, j'ai un truc drôle.
1: Je ah, bah alors faire... partage-nous le truc drôle avec grand plaisir. Alors,
6: ah, mais je pensais qu'on le ferait après, moi, les solutions, donc je peux attendre. Hein.
1: Non, non, mais vas-y, on va. On, on, Donc,
6: euh, je t'en prie. Moi, je suis un informateur. Alors, pas collabo, hein, mais un informateur. J'aime bien informer plutôt que. Bah, je n'ai jamais été formateur toute ma vie. Euh, face à la résistance des apprenants, parfois en zone de stress, à comment on s'exprime ou autre chose, j'ai fini par développer un outil qui ramène le stress à bah, presque zéro. Une fois qu'on l'a utilisé et qu'on sait jouer avec. Il est né le 6 juin de cette année et il est en train de cartonner partout où il passe. Donc, on pourra après envoyer des liens s'il y a autorisation, parce que j'ai vu qu'il y avait des règles, donc je, je fais attention. Euh, Emmanuel Moreau avait fait une publication il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Basiquement un justomètre.
1: Je me rappelle très bien, oui. Je me rappelle voilà, très, très bien. C'est
6: un petit. Alors, je suis le gars qui a inventé un demi-cercle, il hein, faut cela, savoir se la péter grave. Euh, <rire> mais c'est comment on utilise ce fameux petit demi-cercle qui fait. Euh, qui fait beaucoup d'effets
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que là, pour l'instant, c'est assez abscons ce que tu dis, mon cher ah, Emmanuel.
6: Donc vous, alors, comme les paraboles sont bien passées la semaine dernière, on imagine un, un rapporteur, hein, vous savez le gros rapporteur jaune que les profs avaient dans le temps au collège. On a la couleur euh, verte à sa gauche et on va en dégrader vers du rouge à la droite. Et au milieu, on a une aiguille mobile, ça s'appelle un justomètre. Et c'est la question que je vais poser à la personne. Quel est ton niveau de stress je, sais pas, je vais mettre rouge par exemple, la personne me répond avec du rouge, je vais lui demander d'accord, mais c'est un stress de la situation ou c'est un stress toi de quand tu es arrivé en métro ou dans ta vie perso et ça va me permettre de gagner du temps dans mes formulations et puis ça va permettre à la personne à qui je pose la question de pouvoir répondre sans avoir à parler, ce qui fait que les autistes et les élèves 10 adorent jouer avec
1: mais en fait, ce que tu dis, c'est qu'à partir du moment où on commence à mettre une notation sur un stress, on commence à le gérer, c'est ça, quand on commence à, même pas verbaliser, à admettre qu'on est stressé.
6: Je dirais prendre conscience déjà, parce que c'est pas évident.
1: Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu disais, je, je, je rebondis sur ce que tu disais, mon cher Emmanuel, sur le stress de nos ancêtres. Juste pour rappel, si nous sommes si négatifs et qu'on est beaucoup plus sensible au négatif qu'au positif, donc euh, il paraît qu'on est trois fois plus sensible au négatif qu'au positif, c'est parce que les hommes préhistoriques, donc nos ancêtres qui sont restés en vie et qui fait qu'on est sur Terre aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient en état de stress permanent, de pas se faire bouffer par des bestioles, de pas mourir, de pas crever de faim, etc. Donc euh, nous sommes effectivement des êtres par nature stressés.
6: Après, on peut gérer son stress de manière mécanique. Euh, je ne vais pas vous faire la blague, là, on n'a pas le temps. Euh, votre cœur, qui fait la taille d'un point, pompe à peu près 420 litres de sang chaque heure. Une baignoire et demie. Donc à chaque fois que je suis tendu, à chaque fois que je suis stressé, que ce soit le mien ou le stress des autres, moi je dis toujours, faites gaffe, ça attaque la pompe. Et comme elle tourne 24 heures sur 24 il faut qu'on essaie d'être soucieux du matériel, en fait, puisque comme on ne peut pas se téléporter, ce n'est pas facile. Et j'invite les apprenants, moi, à vraiment faire attention à eux-mêmes en termes de métabolisme. Et dès qu'ils sont en tension, de se dire, OK, c'est à l'autre, c'est à moi, et du coup, qu'est-ce que ça génère chez moi Et si c'est sur une zone de stress, ben, de réfléchir à ma pression artérielle en premier.
1: Ouais, mais alors là, bon, alors on va donner la parole à Benoît, Emmanuel, et on reviendra sur oui. euh, sur toi là ju juste après. Parce que j'ai peur parfois que sur le stress, on soit un peu dans les injonctions. Tu vois ce que je veux dire sur le côté « il faut pas stresser, il faut se calmer, attention au cœur, attention ci, attention à ça ». Et le regard de Benoît qui arrivait sur le stage m'intéresse vachement, parce que j'ai toujours l'impression que Benoît a eu mille vies, et que pour autant, il a l'air hyper détendu. Alors, mon cher Benoît, ça t'évoque quoi, le sujet, ou ce qu'a dit Emmanuel là à l'instant
7: alors déjà, premier stress, j'arrive en retard, je suis désolé, mais bon, des obligations me retenaient ailleurs, donc excusez-moi pour le retard, de et je n'aime pas Aucun problème. Tu es soucieux des, des horreurs. Euh, Qu'est-ce que c'est le stress En fait, pour moi, le stress, il y a différentes manières. Il y a un stress intérieur qui peut être dû à une projection euh, que l'on veut avoir et qu'on n'obtient pas. Et après, il peut y avoir un stress euh, d'action c'est-à-dire que bah, tout simplement, euh, bah, par exemple, vous l'avez peut-être entendu, les pompiers, les gars sont dans l'action. Il y a peut-être une vie à sauver. C'est un stress qui peut être dans ces cas-là positif. C'est-à-dire que ça, on met en place des process qui permettent, tout simplement, de se couper de choses qui pourraient être parasitaires. Donc, c'est et, et ça crée une une, une forme d'action. Certes, stressante parce que ce n'est pas une action normale, mais c'est une action dans le positif. Donc, comment réduire sans cesse ce travail? Qu'est-ce qu'on veut réduire? Est-ce qu'on veut réduire quelque chose qui nous parasite intérieurement, qui nous bouffe et qui crée quelque chose de négatif? Donc, soit de la non-productivité, soit de la procrastination, soit quelque chose qui effectivement fait qu'on me gamberge par rapport à sa situation, parce qu'on aimerait changer de situation et tout ça Ou est-ce qu'on accepte le fait d'avoir par moment des situations où on va être en tension, mais de la tension positive Donc c'est toute la question. Et là, effectivement, c'est vraiment, je pense, une situation qu'on doit analyser. J'adore le, 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 ce qu'a dit Emmanuel. Ben, Posons-nous les bonnes questions, et peut-être qu'en posant les bonnes questions, on se dit OK, je suis en tension, mais c'est de la tension positive, donc je vais vers 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 cet objectif-là. Et si c'est par contre de la tension négative, bon, mais qu'est-ce que je mets en place pour pour me relaxer Alors ça peut être tout simplement, ben mieux analyser la situation ou tout simplement faire peut-être du sport derrière et tout ça, parce que la situation, je la maîtrise pas, elle, elle est dans les mains de quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, ben cette tension-là que j'ai, ben je vais la la sortir de moi parce que effectivement, quand on la garde il a raison, on fait monter sa pression artérielle, on fait monter beaucoup d'autres choses, et surtout, on peut malheureusement en payer le prix fort d'un point de vue physique. Voilà.
1: Mais alors, il va y avoir deux camps, mon cher Benoît, parce que tu n'étais pas là quand on en a parlé, parce que Léna et moi, il semble qu'on soit d'accord, et Hervé Charles et toi, donc, il y a... on est quatre modos aujourd'hui, donc il va y avoir deux camps. Je suis assez contre la notion de stress positif. Et j'explique pourquoi, avant de donner la parole à Léna, qui va rajouter une couche, et après on vous laissera la parole à tous les deux, Hervé, Charles et Benoît, ou aux autres hein, d'ailleurs. Et euh, d'ailleurs, vous qui êtes en écoute, vous pouvez tout à fait monter pour en parler. Pour moi, le principe même du stress, c'est que ça laisse une trace assez permanente pendant des heures, des jours, même quand l'action est finie. Tu parlais du stress positif du pompier. Pour moi, c'est pas du stress, c'est de la tension, c'est de la tension. Mais pour moi, le stress doit être vraiment défini comme quelque chose qui va me mettre dans un état qui va m'empêcher de dormir, qui va me mettre dans un état fébrile, alors même que je ne suis plus dans l'action. Ça va être le manque de temps, ça va être la réunion qu'il va avoir demain, ça va être ce genre de choses, alors que ce que tu décrivais... Alors, il y a des gens qui parlent du stress du sportif avant de se lancer sur son 100 mètres. Bah non, ce n'est pas du stress, c'est de la tension, c'est éventuellement de la pression sur le moment. Mais une fois que, que la course est finie, il y a un vrai relâchement. Et on a toutes et tous vécu ça. Une fois qu'il y a une période de tension qui est passée, bah, on relâche. Donc pour moi, la notion de « Non, non, mais je stresse mes équipes, mais c'est pour leur bien, c'est pour qu'ils se dépassent. » Non, pour moi, c'est euh, stresser les gens pour qu'ils surperforment. Je pense que c'est une méconnaissance du fonctionnement de la nature humaine ou alors purement, et je pense que Benoît, in fine, on va être d'accord, plus des questions de vocabulaire qu'autre chose. Mais Léna, je vais te laisser la parole puisque tu fais partie de la team non au stress, négatif, au stress positif et après on laissera le, la parole à l'autre team.
2: Merci. En fait, euh, l'idée du bon stress, c'est plus un mythe qu'une réalité. Et effectivement, on confond euh, une, un boost d'adrénaline et de dopamine, là tu parlais de tension, et un boost de cortisol qui correspond au stress. Et en fait le stress c'est un signal, c'est au mental ce que la douleur est au physique. En fait le stress c'est un indicateur de dysfonctionnement. Donc ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et en termes de performance, alors là toutes les études vont dans le même sens, c'est que plus le stress augmente et plus la performance diminue. Donc, euh, moi, je, je travaille sur le management toxique, notamment, et parce que certains managers pensent qu'en stressant leurs équipes, la, producti la productivité, pardon, je suis fatiguée, va augmenter, alors que c'est pas du tout le cas et je pense que quand les gens euh, parlent de bon stress là, euh, je ne sais pas si c'était toi ou quelqu'un qui parlait de, du stress du, du sportif, alors là c'est encore plus faux, ce n'est pas du tout du stress c'est vraiment une montée d'adrénaline, de dopamine euh, mais ce n'est pas du tout du cortisol euh, qui est associé au stress
1: Ok, bah, on va donner la parole à l'autre team, alors on dit bonjour à Sonia, Sonia on te donne la parole juste après que la team pour le stress positif ait parlé, mon cher Hervé Charles que peux-tu opposer à ce qui vient d'être dit <rire>
3: Euh, je sais pas, beaucoup de choses peut-être. Tu sens Alors, la pression tu, tu sors le stress Absolument ou pas. pas. <rire> j'ai un petit stress positif. J'ai un stress positif, j'ai simplement essayé Alors, de positionner et d'y mes idées. Alors, simplement, le stress, vous êtes d'accord avec moi, il y a des émotions. On est régi par des émotions en permanence. Le stress, c'est quoi C'est une émotion, c'est une réaction physiologique et psychologique. Et généralement, face à une situation nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là Le stress... On va l'associer, ça va générer de l'inquiétude, éventuellement de la tension. Pour reprendre tes mots, tu diras, je fais un, un, un pas vers vous quand même. Et qui va aller effectivement jusqu'à l'émotion de la peur. Mais la peur et le stress, in fact, c'est ce qui nous maintient en vie. Parce que imaginez si vous n'aviez pas peur, imaginez si vous aviez zéro stress, imaginez la situation où vous êtes au bord d'un précipice, il y a 300 mètres en bas, si vous n'aviez pas de stress. Est-ce que vous seriez en vie oui, Je ne suis pas certain. Hervé Charles... Attends, je, vais, je vais au bout. Je vais au bout, je vais au bout. Il y a une étude américaine. Alors J'ai oublié, je crois que ça à 4 ou 5 ans à peu près. Peu importe, je pourrais la retrouver. Un des chercheurs américains, des psychologues, ont étudié dans le monde aujourd'hui, avant, avant Covid. Ils ont étudié le temps de vie. C'est une estimation, c'est une étude, bien évidemment. Le temps de vie, si nous n'avions pas peur, si nous n'avions pas de stress, dans le monde actuel, aujourd'hui, la durée de vie serait d'environ... 10 minutes maximum. Si je n'avais pas le stress, si je n'avais pas peur, ça veut dire que je pourrais traverser l'autoroute sans inquiétude. Donc ça veut dire que j'aurai un temps de vie qui s'est très limité. Et en fait, quand on est en stress, donc je l'ai dit, c'est une réaction physiologique, psychologique, c'est notre organisme qui s'adapte à la nouvelle situation. Ça, le premier élément. Deuxième élément sur le stress. Je, je peux répondre à
1: celui-là déjà, Hervé Charles Bien sûr. Et après, on passe sur le deuxième élément je, je me permets de rappeler qu'on est sur le stress au travail. Là, ce que tu décris, c'est ce que je disais sur nos ancêtres, les hommes préhistoriques, qui, s'ils n'étaient pas stressés, on ne serait pas sur cette planète aujourd'hui. Sur le stress je au travail, je suis un peu moins d'accord avec toi. On n'est pas au bord de la falaise tous les jours quand on est au boulot. Tu vois ce que je veux dire?
3: Non, mais quand on fait une présentation, quand on fait une présentation, par exemple, quand on fait, euh, j'en sais rien, on va animer une réunion pour la première fois et prendre la parole en public. On, on récupère ce stress et ça arrive justement sur la stress et la performance. Je ne dis pas qu'il faille un stress long et prolongé parce qu'effectivement, dans ce cas-là, on est bien ah, d'accord, okay. il y a un danger. Quand a un même. danger. Parce Par que contre, ta première nécessaire.
1: présentation, c'est normal que tu stresses, mais si tu stresses à chaque présentation, à un moment, faut juste non, relativiser là, et se dire « tu sauves pas ta vie chaque jour ».
3: On est bien d'accord, mais il y aura des astuces, bien évidemment. Quelles astuces Ah, tu me rassures avoir, On va jurer. Ah, d'accord, c'est
1: pas un état de fait. Je <rire> me disais, ça y est, on a perdu Hervé Charles. Il est devenu fou. Ah, bah, tu me rassures, cool.
3: Absolument pas. Quand je dis effectivement qu'il y a un stress positif, c'est quand je l'associe par exemple à la performance. Ça nous est tous arrivé de passer une première présentation, une animation de réunion. Et on a tous un petit coup effectivement de stress qui dure 10 secondes, 15 secondes. Il ne faut pas que ça dure plus et ça nous booste quelque part. Très vite, il doit retomber. On ne peut pas rester sur une présentation d'une heure complètement stressé. Ça ne passera pas. Là, je suis bien d'accord. Par contre, effectivement, si on va dire qu'on a un, un, un stress moyen et dans ce cas-là, on a souvent... Euh, on rencontre souvent des performances qui sont optimales, encore une fois, c'est un coup de booster au départ, c'est effectivement l'émotion derrière la crainte et l'envie de qui va donner l'envie et qui va nous permettre d'être performants, encore une fois il ne faut pas que ça perdure, je suis bien d'accord
1: Oui voilà, c'est vraiment une question de, de quantité et de durée, et euh, je pense qu'on va tous et tout être d'accord euh, là-dessus, alors on va, avant d'accueillir euh, notre cher Emmanuel qui est un des autres modérateurs de la room, bienvenue Emmanuel, on va donner la parole à Sonia, et j'ai vu Patricia que tu avais claqué ton micro, donc on va donner la parole après, et il y a Marie qui est montée également, donc dans l'ordre, Sonia, Emmanuel, Patricia et Marie. Ma chère Sonia, la parole est à toi.
0: Bonjour, et bien bonjour à tous, c'est un plaisir de faire partie euh, du coup de cette room que je suis depuis un moment déjà, et c'est mon kiff du vendredi soir. Oh
1: merci, c'est gentil <rire> comme tout, super, merci.
0: Alors du coup, bah, par rapport à mon parcours, j'étais anciennement RH, ensuite euh, responsable qualité système, et puis bah, gérante d'un salon thé littéraire. Et du coup, j'étais en Génial. train de me dire… Alors, ça, vous...
3: c'est du changement
1: de vie, dis donc, super ah, Ça,
0: c'est de la reconversion, Top. Ouais. Et du coup, en fait, j'étais en train de moi-même me dire le, les situations qui ont été stressantes, notamment, et c'est vrai que, alors c'est un état physiologique, c'est sûr, lié à nos émotions, c'est sûr. Mais c'est pas parce que la situation on la connaît, bah, par exemple moi typiquement c'était quand c'était le rush et tout, c'est pas parce qu'une situation est maîtrisée qu'on n'a pas forcément du stress. Le stress quand il devient chronique, je pense qu'il est il devient pathologique à force. Mais c'est comme un en fait c'est comme un one man show one woman show et à chaque fois en fait, il y a cette adrénaline et ce trac qui monte mais ça revient après c'est c'est quelques un laps de temps et ensuite on revient vite euh, on revient vite dans, dans le coup quoi. Mais quoi qu'il en soit, euh, c'est aussi hyper... Euh, child, quoi. Je trouve que c'est un vrai challenge. Et puis après, on arrive à la dompter ou pas. Hein. Et puis après, bon, bah, quand on ne la dompte pas régulièrement, je pense que, que c'est de l'ordre de la pathologie. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est une super adrénaline. Dans mon cas, hein, euh, le rush. Et on éprouve une très, très grande satisfaction une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire. En tout cas. Mais
1: Sonia, si t'as changé de vie et que es passé de RH... À avoir un salon de télé j'imagine aussi que c'est pour fuir une forme de stress qui ne te connaît pas. Moi, je vois maintenant, avant, j'étais cadre supérieur dans des grands groupes médias. Quand j'ai décidé de faire écrivain et conférencier, je peux te garantir que mon niveau de stress, c'est plus du tout le même et je ne changerai plus jamais de vie. Parce que justement, enfin très honnêtement, mis à part le 17 mars 2020, où on a appris que ben, toutes les librairies étaient fermées, donc euh, je vendais plus de livres et qu'il n'y ben, avait plus de conférences en présentiel, j'ai un petit peu stressé pendant quelques jours, mais sinon, mon niveau de stress est à zéro. Et ça n'a pas été oui. une des motivations pour changer de vie, toi
0: alors, alors honnêtement, je, curieusement, les postes que j'ai occupés, eh ben, ils étaient moins stressants que quand on accueille. En fait, quand on accueille du public et quand vraiment il y a une prestation, ce n'était pas le même niveau de stress. Par exemple, quand j'étais dans la qualité système, c'est quand on devait se rendre chez le client, qu'il y avait un souci, qu'il fallait faire des amdes, qu'il fallait tout solutionner, trouver une solution. Mais c'était vraiment pas du tout le même stress. Et je peux même dire que le stress du salon T, il était beaucoup plus... Euh, euh, voilà, c'était plus challengeant, si je, le mot existe peut-être, que, euh, que le, le, le stress, l'autre stress. Je en trouve tout cas. ça
1: génial. Alors, j'aimerais poser une question pour rebondir là-dessus. Avant de te donner la parole, Emmanuel, Patricia et Marie, à Léna Coach, parce que, que je trouve ça génial ce que vient de dire Sonia, parce que vu l'extérieur avec les images mentales que je peux avoir, je me dis, t'es patron de salon de thé, tu peux pas stresser. Et en fait, ce que nous dit Sonia, et là où Sonia met le doigt sur quelque chose d'hyper important, finalement, le stress est quelque chose de totalement subjectif et on peut pas se mettre dans les chaussures de l'autre pour dire, toi tu as le droit de stresser, toi t'as pas le droit. Et toi, en tant que coach, est-ce que c'est ce que tu vois, que finalement, il y a mille sources de stress et que la difficulté, c'est d'apprendre chacun à gérer son propre stress sans forcément appliquer une recette toute faite
0: bien que sûr tu peux la... quelque chose Ça, ju juste un, euh, un peu un juste un détail en fait euh, on faisait aussi les formules déjeuner donc on avait un
1: horaire euh, voilà juste une précision ok alors lena sur le côté relatif et subjectif du stress
2: oui alors euh, je crois que c'était dans la room dans laquelle on parlait, on de, parlait de et de bore out où je disais qu'effectivement les agents euh, stresseurs ou stressants sont vraiment personnels donc effectivement euh, on ne peut pas euh, juger ou préjuger du niveau du, du stress euh, d'une autre personne. Donc euh, c'est très possible. Alors là, je ne fais qu'une supposition que dans le cas de Sonia, euh, comme c'est un, un changement de vie avec d'autres enjeux, le fait de travailler pour soi-même, etc., c'est un, un saut un peu dans, dans l'inconnu qui peut-être euh, a été euh, source de stress. Euh,
1: oui, et on reboucle avec ouais. ce que disait Hervé Charles sur le côté... Euh c'est l'inconnu qui, qui, parfois, peut générer un stress et qui, là, en l'occurrence, Sonia en est la preuve. Donc, ça va aller dans le sens de ce que pas dit toujours, Richard. Pas
2: toujours, mais ouais, ouais,
1: ouais. Non, mais ça a été une source d'énergie pour faire euh, ce que fait euh, ce que fait Sonia. Alors, on va donner la parole à Emmanuel, modérateur, donc petite verte Tu es en retard, c'est mal, Emmanuel. Bienvenue à toi, comment vas-tu Et euh, que t'évoques ce sujet Parce qu'à chaque fois, tu as des réflexions hyper intéressantes. Donc, euh, tu as la parole.
8: Alors, je sais, oui, je suis arrivé... Une demi-heure en retard, c'est pas bien. Horti bah, Voilà, je je justement, je t'ai mis un petit message en privé. Je, pour réduire mon stress, en fait, je viens de sortir d'une séance de réflexologie.
1: Génial. Alors, est-ce que ouais. tu peux nous en dire plus
8: Voilà, bah, en fait, la réflexologie, réflexologie plantaire, en fait, on, finalement, euh, on retrouve tous les organes de notre corps. Euh, dans la plante de nos pieds et en fait, eh ben, je me suis fait une séance de réflexologie parce que j'étais un peu stressé, un peu changement de cap, changement de vie, euh, euh, soucis de santé qui arrivent pas à se résorber et tout ça. Et effectivement, eh ben, euh, voilà, je, ça m'a. Je pense que j'étais, <rire> je suis quelqu'un d'une nature assez stressée et et ça m'a fait beaucoup de bien. Et moi, généralement, quand je je suis stressé et que mon corps dit un peu stop. Bah j'essaye de, soit de me faire une séance de réflexologie, ou alors je vais voir un kinésiologue, je fais de la kiné, un peu de la médecine douce. Voilà. Alors, et les médecines
1: douces, Emmanuel, tu sais, alors, ta voisine, ah, c'est ballot, Marie vient de partir parce que Marie est acupunctrice. Euh, donc ben, euh, j'espère qu'elle va revenir pour en parler mais les médecines douces c'est clair que c'est aussi un bon moyen, je me rappelle quand j'étais étudiant à Marie est revenue, c'est cool elle va pouvoir nous parler d'acupuncture, mon père était acupuncteur, ça a été un des premiers diplômés d'acupuncture des internats de Paris et la seule fois où j'ai fait appel à lui c'est quand je passais mon bac, j'étais incroyablement stressé, j'arrivais pas à dormir, il m'a fait une séance d'acupuncture et j'ai dormi comme un Bébé. Donc, les médecines douces, bien évidemment, c'est un vrai truc absolument génial. Ben justement, j'aimerais bien donner la parole à Marie, j'imagine, Marie, voilà, que si tu... Es...
8: Bien, je suis désolé d'être arrivé. Il n'y a aucun problème. Voilà.
1: Emmanuel, tu plaisantes ou quoi Aucun problème. J'arrive
8: pas à me réveiller en plus, alors bon, je vais <rire> vous écouter là, je vais vous écouter. <rire> Il n'y a
1: aucun problème. Alors, Marie, en tant qu'acupunctrice, j'imagine que toi, ça te parle ce sujet.
9: Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez parce que je suis dans ma voiture.
1: On t'entend très bien.
9: Ah Voilà, bonjour, salut Gaëlle. Et alors, je sais que Gaëlle est très à cheval sur la ponctualité, donc euh, je comprends son message. Ah, mais arrêtez
1: vous, <rire> arrêtez, vous allez faire passer pour un fou furieux stressé. Non, vrai, Gaëlle, <rire> bon, bon, alors, alors Marie, style, tu es actu actu de... acupunctrice, donc j'imagine voilà. que c'est un sujet qui te parle beaucoup.
9: Énormément, énormément. C'est un sujet qui me parle et je voudrais euh, revenir sur deux choses qu'a dit Emmanuel et Sonia. Donc euh, moi, je n'ai pas fait ça toute ma vie. J'ai été commerciale dans les télécoms et je gérais des grands comptes. Et j'ai dit non mais c'est fini, moi c'est pas possible, moi je peux pas être en stress tout le temps, tu dois signer des contrats, tu dois signer des contrats, t'as la pression des grands comptes, moi c'est pas ma vie ça, ce n'est pas ma vie, moi je suis dans les énergies, donner des, de la bonne énergie aux autres, plus j'en donne, plus j'en reçois, donc j'ai changé, mais complètement, du tout au tout, j'ai fait un master en médecine traditionnelle chinoise, j'avais 49 ans quand je l'ai fait, ça m'a coûté énormément, mais tant pis, je me suis lancée, même s'il n'y avait euh, que des kinés, des infirmiers, euh, ce n'était pas mon cas, j'étais commerciale. Et aujourd'hui, mais alors, mais, 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 mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt quoi Mais pourquoi je n'ai pas fait ça d'ailleurs à la base Et moi, 80% de ma clientèle viennent pour le stress. 80%. Alors,
1: quelles sont les sources de stress Est-ce qu'il y a des sources de stress que tu constates qui sont plus générales ou alors s'il y a vraiment de tout ou est-ce qu'il y a quand même non. le manque de temps, le stress de l'argent, le stress de la pandémie Est-ce que tu, tu vois des choses, des tendances ou pas
9: Oui, moi, je vois des tendances. Et alors, dans les tendances, je vais t'en donner deux. C'est le travail et la famille. On ne parle pas d'argent. Mais, mais tu sous-entends que dans le travail, il y a forcément un problème d'argent parce que les gens ils ne supporteraient pas autant de pression s'ils n'avaient pas besoin autant de leur salaire. Et dans la famille, tu sous-entends la même chose, parce que ceci a fait cela, machin, a pris truc, bidule, il a, il a un, il est dans et machin, machin. Donc, il y a, il, tu vois, tu entends un peu les deux. Parce que les gens se confient. Quand tu commences à les détendre, et que tu les traites, que tu as fait le diagnostic, et que tu finis par trouver les bons points sur les bons méridiens, les gens se détendent et ils se lâchent. Et ils te disent beaucoup plus de choses.
1: Et toi, donc, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tendance. Là, par exemple, avec la pandémie, chez tes clients, tu ne vois pas euh, certains types de stress remonter
9: ah bah, euh, moi, pendant la pandémie, euh, en fait, c'est moi qui me suis mis des barrières parce que j'avais très peur euh, du virus et je voulais pas l'attraper. Donc, euh, pendant la pandémie, j'ai gardé que trois patients qui me sont euh, fidèles et je sais qu'ils ont vraiment besoin de moi. Les autres, j'ai pris personne et je, je, je l'ai fait parce que euh, avec euh, toutes les barrières euh, nécessaires mais sinon j'ai pris personne personne et maintenant bah tu as des gens qui viennent parce qu'ils sont en stress de la reprise du travail parce que euh, il y en a qui aimeraient continuer euh, le télétravail parce qu'il y en a qui aimeraient changer de poste parce que il y en a qui euh, qui qui voudraient faire autre chose il y en a qui ont été longtemps sur une période euh, comme, comment on dit, tu sais, c'était pas au chômage, mais on a... si, au Chômage, chômage
1: partiel, partiel oui, bien sûr. Partiel, chômage voilà, partiel. tout à
9: fait. Donc, euh, t'as ça, mais euh, t'as as un stress général. Les gens ont mal vécu ce confinement. Enfin, moi, tu sais que je suis en Espagne et on n'a pas eu le même confinement que vous. Ouais, mais je travaille, aussi, voilà, je travaille aussi à Paris. C'est-à-dire que je viens des périodes de l'année parce que j'ai aussi des patients à Paris. Oui, et je me rends compte que les gens ont tellement mal vécu cet enfermement que de toute façon, ils sont angoissés. Moi, ma spécialité, c'est la dépression, l'anxiété, le sommeil. C'est ma spécialité. Mais je traite
1: tout. Mais alors, moi, j'ai une question quand même euh, à notre spécialiste des risques psychosociaux, Hervé Charles. Est-ce que, pour toi, c'est une fatalité que le travail soit stressant Parce que, quand j'étais en entreprise, je ne dis pas que j'étais jamais stressé, je suis comme tout le monde, mais par contre, je rappelais très souvent à mes équipes, surtout quand j'étais chez TF1. Donc, chez TF1, tu sauves assez peu de vies. Et quand je voyais un collaborateur ou une collaboratrice stressée, je lui disais, mais on sauve pas de vie ici. C'est pas grave. Si t'as pas fini ce soir, le monde va pas s'effondrer. Donc, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que le stress est généré malgré tout par le management?
3: Et eh bien, tu vois, on va être d'accord. Non, c'est absolument pas une fatalité. Et heureusement d'accord. Ah oh,
1: merci, euh, Charles
3: <rire> C'est absolument pas une fatalité. Et comme tu as souvent plaisir à, à le rappeler dans les rooms, on est de la même génération. Et nous, on a fait partie d'une génération où on disait c'était pas content, il y en a 15 qui attendent et on nous mettait une pression absolument insupportable.
1: Ah oui, la pression euh, au chômage, elle était...
3: Horrible pour Après notre génération. Colossal, absolument. Et aujourd'hui, c'est un peu renversé la pression et renvoyé dans cet axe-là, il est renvoyé un peu plus vers l'employeur. Ça, c'est un point. Euh, je crois sincèrement que de nombreux managers, on leur a dit, pour manager, il faut stresser, il faut mettre des pressions. Aujourd'hui, la pandémie, ça, c'est l'un des facteurs euh, positifs que, pour ma part, je remarque dans les entreprises, c'est qu'on travaille le sens et la valeur du travail. On avait beaucoup plus de conflits de valeurs avant la pandémie qu'aujourd'hui quand on accompagne les différents collaborateurs que je peux voir, en tout cas. C'est qu'effectivement, on redonne un sens au travail. Le sens au travail, effectivement, il faut éviter la pression parce que dans ce cas-là, on va s'y perdre. Et si je peux me permettre, pour essayer de donner des six axes, parce qu'on nous a demandé aussi de donner des outils. Dans ce cas, moi, ce que je fais systématiquement, c'est euh, je demande aux gens de réfléchir sur six axes quand on travaille sur le stress. Un, le premier, ce sont les exigences du travail. Tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est la pression, c'est le rythme, etc. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les exigences émotionnelles. Le troisième, c'est à peu près l'autonomie et les marges de manœuvre qu'on a dans son poste. Le quatrième, ça va être les rapports sociaux, les relations qu'on peut avoir avec ses collègues. Le cinquième, ça va être les conflits de valeurs. Et surtout, le sixième, aujourd'hui, il est un peu moins présent, mais quand même, c'est ce qu'on appelle l'insécurité économique. Et aujourd'hui, quand on apprend à un manager à piloter ses équipes sur ces six euh, dimensions, sincèrement, le stress, il peut être positif, mais qu'est-ce qui baisse au sein de ses équipes
1: alors, il y a un mot que je relève dans ce que tu as dit, Hervé, c'est le mot « émotion ». J'ai l'impression que la pandémie a changé. Alors là, tous, vous pouvez cliquer votre micro si je voulais rebondir sur ce que je vais dire. J'ai le sentiment que les émotions ont trouvé enfin leur place en entreprise. Moi, je fais partie de cette génération, où même avant la pandémie. Euh, ben avoir des émotions, c'était naze, fallait être un robot, c'était loup de Wall Street. Quoi. Tu pleures pas, tu pas d'émotion, Était vraiment hyper dur et tu avances. Et j'ai le sentiment que la pandémie a changé un petit peu ça. Alors j'ai vu que Hervé Charles t'a claqué ton micro, Emmanuel et Marie, donc on va faire dans l'ordre. Allez, on va être galant Marie, Hervé Charles, Emmanuel. Marie, je t'en prie.
9: Alors moi, moi je, je, je ne vois pas trop euh, ce que tu dis par rapport à mon métier. Par à mon métier si tu veux, moi, je m'en rends pas trop compte. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans les émotions, si tu ne vis pas toutes tes émotions, tu vas créer une pathologie sur un organe vital. Parce que chaque organe est relié à une émotion. Enfin, chaque organe vital est relié à une ou deux émotions. Donc, si tu traînes longtemps une émotion, si tu t'empêches de crier, si tu t'empêches de pleurer, si tu t'empêches de rire et que, et que ça dure et que ça dure, tu vas te créer une pathologie, une pathologie réelle. Tu vas finir par avoir de la tachycardie, tu ouais, vas ouais. finir par avoir des problèmes, euh, ça, ça peut être cardiovasculaire, mais ça peut être des problèmes intestinaux, mais des vraies pathologies.
1: Non, mais complètement, et c'est pour ça que le fait que les émotions on les acceptent plus, j'ai l'impression que ça c'était un vrai changement pendant cette pandémie. Alors Hervé Charles et puis après Emmanuel, Hervé Charles tu as claqué ton micro parce que tu as constaté ça aussi que les émotions avaient plus leur place maintenant dans, euh, dans l'entreprise
3: mais même avant la pandémie, alors c'est vrai que ça s'est accentué, ça a complètement raison, je te rejoins là-dessus, euh, mais regarde aujourd'hui les soft skills, on forme aux soft ouais, skills, ouais, aujourd'hui dans un entretien de recrutement, effectivement on va vérifier les compétences qu'on peut appeler les hard skills, mais aujourd'hui ce qui fait la différence dans les recrutements majoritairement c'est le savoir-être, et le savoir-être il y a une grande partie c'est de l'émotion, c'est du comportemental. Et aujourd'hui, ben, il y a de nombreuses entreprises qui sollicitent, apprenez-nous l'empathie, apprenez-nous effectivement à communiquer, enfin, de manière euh, à gérer ces émotions. Donc oui, effectivement, les soft skills. Et oui, les émotions aujourd'hui ont une part, j'allais dire, grandissante et importante.
1: Mais en fait, tu rejoins ce que j'ai beaucoup dit, c'est qu'en fait, la pandémie n'a pas été un révélateur, mais un accélérateur de tendance. Parce que tu as mille fois raison, R. Richard. On parlait des soft skills, c'est des émotions avant la pandémie. Mais là, il y a quand même eu un accélérateur de dingue, parce que enfin, moi je, je rappelle souvent l'état émotionnel dans lequel on était toutes et tous le 17 mars 2020, c'était quand même hardcore, et on a rarement eu telles émotions, et ce qui a accéléré quand même beaucoup.
3: Je suis complètement d'accord en fait, il n'y a pas eu de grands bouleversements, ça a eu simplement des accélérations, le télétravail existait déjà avant, mais c'est effectivement c'était le peanuts sur le marché français, alors qu'en Scandinavie c'est déjà bien implanté, ça a simplement accéléré, on a gagné je vais dire 8-10 ans. Oui,
1: complètement. Alors avant de donner la parole à Jean-François, il y avait Emmanuel qui avait claqué son micro, donc on va donner la parole à Emmanuel, à Jean-François, puis à Sonia qui claque son micro. Mon cher Emmanuel, la parole est à toi.
6: J'ai bien aimé tout à l'heure le fait que tu aies employé le mot « robot ». Je pense que l'être humain, tant qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a aucun problème, l'argent tombe tous les mois et poser des questions n'est pas forcément son souci premier. Et puis la pandémie a dit à beaucoup de gens « tiens, vas-y, assieds-toi et repense ton monde ». Et là, forcément, ce fut un peu nouveau. Parce que techniquement, en ce moment, on se parle, on a des sensations, même à distance, d'une sensation, j'ai une émotion. D'une émotion, j'ai une réflexion. Et après, j'ai une verbalisation. Et ça fonctionne pas autrement. Et je vais être honnête, il y a 4-5 ans, avec ma barbe et mes cheveux longs, mes clients me regardaient très bizarrement. Et, et aujourd'hui, on est vachement en tendance, je trouve.
1: Bah, je suis en train de regarder ta pépé, Les cheveux longs, ils sont passés où, camarade
6: ah, j'ai une petite déforestation
10: frontale.
1: Ah, mais... <rire> <rire> Léna, on a pensé à la même chose. Non, non c'est rigolo ce que tu nous dis, Emmanuel, mais c'est vrai. Euh... Mais euh... en fait, pourquoi tu nous parles de tes cheveux d'un coup
6: Ah, c'est pas moi
9: ça, ça se traite en acupuncture, Emmanuel, hein, ça. Ah, trop
6: cool. Tu es souvent en Espagne. <rire> Tout va bien.
1: Non, Non, mais ce que tu dis, Emmanuel, c'est. Euh... En fait, ton point, c'est quoi exactement C'est que. Ton regard sur toi-même et le regard que les autres avaient sur toi avait un impact sur ton stress ah, ambiant ou
6: ah, du, du, du tout, moi, franchement, j'ai un, un stress très agréable. Ça, c'est, je pense que j'ai même pas, je l'ai même pas eu. Je pense que c'est une naissance. Mais c'est surtout que par rapport à l'approche métier qu'on avait avant de commencer par les émotions et après de, de demander aux gens dans quoi ils voulaient travailler, il y a deux trois ans en arrière, les gens rigolaient quand on les démarchait. Et aujourd'hui, on est démarché. Donc c'est là où je, je
1: est-ce que Genre tu peux nous rappeler ce que c'est ton métier, Emmanuel
6: ah, Moi, je suis spécialisé en amélioration des rapports humains.
1: Génial, super. Voilà. Eh oui, et donc, j'imagine que ton business, là, euh, avec la pandémie, il doit bien marcher, non
6: On est complet pour 2022.
1: Pour 2022 Oui. Eh oui. Eh oui. Eh eh oui. Ouais, donc, comme quoi, il y a quand même une prise de conscience. Et ça a été, ce qu'on se disait avec Hervé Charles, un vrai énorme accélérateur. Ce qui est plutôt quand même incroyablement rassurant. Alors, c'est vachement chouette pour ton business, mais au-delà du côté business, on en parle depuis tellement longtemps de ces trucs humains que ça y est, visiblement, il bah, y a eu une bascule, non
6: Alors, je vais faire une petite modération. On a une activité médiation euh, lourde. C'est quand les gens se sont jetés un objet à la figure. ou enfin voilà. Et puis, on essaie de placer ce qu'on appelle l'aisance relationnelle, c'est-à-dire de dire aux équipes, travailler dans la bonne humeur, en fait, c'est travailler pareil, mais sans se faire chier.
1: <rire> je trouve ça un super résumé, j'adore. Emmanuel, tu as toujours des phrases qui résument qui sont parfaites. Cette phrase, elle est parfaite. Je
6: suis un, je suis un, je suis un gueux du bâtiment, donc nous, on est habitués à dire euh, très court. Non, non. C'est pour faire de phrases.
1: Mais c'est un très, très bon résumé. Euh, on va donner la parole à Jean-François, puis à Sonia, et puis après, bon, on va arriver doucement vers la conclusion de cette room. Euh, cher Jean-François, tu es monté sur le stage. J'imagine que c'est pour nous parler de stress ou d'avoir des petits tips pour gérer son stress <rire>
10: Oui, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend parfaitement bien. Alors, je ne alors je sais pas dans quelle catégorie euh, vous, vous, tu le mets ou vous le mettez, euh, mais il me semble essentiel, euh, j'ai pu observer un, un point important que j'appelle euh, un conflit de valeurs. C'est-à-dire que vous avez vos valeurs à vous, vos valeurs internes qui vous font fonctionner et marcher et puis euh, vous avez les valeurs de l'entreprise, il peut y avoir des fois des conflits euh, intérieurs avec les conflits euh, de l'entreprise ou de votre chef euh, et donc du coup ça peut être une source euh, eh bien, donc de stress, euh, d'irritant, voire de dépression et ça me paraissait euh, euh, important au regard de, de, de l'échange que vous avez, je viens juste d'arriver, pardonnez-moi, euh, important en tout cas de, de le mettre dans le paysage
1: alors, est-ce que tu peux préciser un tout petit peu, euh, Jean-François, pourquoi, selon toi, c'est si important
10: Alors, je, un exemple, euh, certains employés euh, peuvent être euh, soumis à euh, alors une valeur, par exemple, c'est la valeur de la moralité ou de l'éthique. Euh, et puis, vous pouvez avoir la direction qui, elle, euh, euh, piétine, écrase de manière volontaire ou stratégique, ou mettez le mot que vous souhaitez, euh, cette valeur-là. Et donc, du coup, en, 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 en mettant en, en, en situation, en action, en tout cas, cette volonté-là donc d'écouter vos chefs, du coup, vous écrasez votre valeur, vous... Euh, oui, ce qu'on appelle euh, les injonctions
1: contradictoires, c'est ça il y a un discours général qui te dit d'aller à droite, mais globalement ton boss te dit d'aller à gauche et toi tu es entre les deux.
10: Alors je, je faisais la différence entre l'injonction, c'est quelque chose de général, alors que le, la valeur c'est spécifique à soi.
1: D'accord, je comprends, je comprends. C'est son schéma de valeur par rapport aux valeurs qui vont mettre. Euh mise en avant dans mon entreprise. C'est ce conflit-là qui peut générer du stress. C'est très, très clair. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, on va donner la parole à Sonia qui a claqué son micro. Et puis après, bah, on va clôturer doucement cette room en redonnant la parole. J'ai vu que Hervé Charles a claqué son micro, mais tous les modérateurs auront, comme d'habitude, le mot de la fin. Ma chère Sonia, tu as claqué ton micro il y a un petit moment. Nous t'écoutons.
0: Merci. Du coup, juste, je voulais rebondir aussi par rapport aux émotions. Du coup, après le, le confinement, le premier... Et ben du coup, on, a, on organisait également des talks. Alors, je dis parce que malheureusement, on a ouvert juste avant le Covid et on a dû fermer ce magnifique salon de thé. Et du coup, euh, donc, on organisait des talks et c'est le, le talk du confinement. Et venez parler un peu de ce que vous, a, vous avez ressenti, qui avait fait vraiment un tollé. Les gens avaient non seulement besoin de verbaliser, mais de partager ce qu'ils avaient vécu, comme si, en fait, ils, ça, ça faisait écho, ça sonnait, en fait, chez mais les Il y avait besoin de tout.
1: verbaliser ces émotions, en fait
0: Ouais. Et, et honnêtement c'était hyper fort c'était incroyable ce temps d'échange et par rapport à ce que disait Jean-François je ne je, je, je suis pas spécialiste mais, mais ça, en fait par rapport au socle de valeur j'ai je dit je souvent qu'en fait on a chacun notre socle de valeur qu'une autre personne en a d'autres ça fait aussi des fois, parfois écho à des blessures qu'on a eues dans l'enfance hein. bon je ne suis pas psy mais ça, voilà, ça résonne comme ça là, à l'instant T et puis, je dis souvent aussi que, mine de rien, bah, chacun a ses valeurs, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur. Voilà, c'était juste ce que je Alors, voulais ajouter.
1: On, Merci beaucoup. Je me permets de, de, juste de corriger un tout petit peu ce que tu dis, si tu permets, Sonia. Quand on dit il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur, il me semble que dans une société au sens France ou même une entreprise, il y a un socle commun en France, bah, liberté, égalité, fraternité. Alors ensuite, il peut y avoir tout un débat, est-ce que ce sont des valeurs ou pas bah, Pour moi, ça en sont. Donc, il faut quand même qu'il y ait un socle commun et ensuite, effectivement, on peut débattre sur telle ou telle valeur, mais le socle commun de valeur me semble assez fondamental pour le vivre ensemble, à minima, je crois.
0: Oui, mais, ouais, mais juste, en fait, nos valeurs intrinsèques qui sont perso, qui sont les nôtres. Je parlais pas des valeurs... Oui, oui, euh...
1: complètement, mais elles sont, elles sont en complément, ouais. justement, de valeurs globales qui font le lien dans une société. Mais ça, ça serait le sujet d'une autre room, parce que là, c'est j'adore ce sujet, mais malheureusement, on n'aurait pas le temps, de... il nous faudrait des heures. Hervé Charles, tu sais quoi Tu avais claqué ton micro il n'y a pas longtemps, donc je vais te donner la parole et tu vas avoir aussi ton mot de la fin, parce que nous arrivons vers la fin de la room. Donc, Hervé Charles, je te donne la parole.
3: Merci Gaël, oui c'était pour répondre à, à Jean-François euh, quand on travaille sur le risque psychosociaux, il y a plusieurs matrices qui existent euh, notamment une qui est très utilisée qui s'appelle la matrice de Golak, mais peu importe et dedans, dans les, dans, il y a six dimensions une des dimensions effectivement c'est ce qu'on appelle les conflits de valeurs donc on va accompagner les collaborateurs les interroger, les suivre, etc. etc. et notamment on va s'intéresser à leurs valeurs personnelles en confrontation avec ceux des managers directs et indirects, de la stratégie de l'entreprise donc oui, aujourd'hui c'est reconnu quand on travaille sur les risques psychosociaux, les conflits de valeurs sont l'une des composantes de travail. Après, ce que je dirais pour conclure, il y a un élément qui me semble important, que ça te baisser les stress. C'est juste un petit, un petit tip, ça. Quand on est manager, c'est simplement reconnaître le travail effectué par un collaborateur, lui dire qu'on sait bien, lui dire effectivement « là, ah, tu as peut-être raté, mais comme je suis manager, dis-moi ce qui t'a manqué pour que je puisse t'aider ». Et vous allez voir sur la prochaine présentation, la prochaine réunion, la prochaine implication, bah, finalement son niveau de stress il sera réduit. Il sera peut-être un petit peu positif, ça c'est juste pour Léna et toi Gaëlle parce qu'il va falloir lancer la machine, ça va le booster quelques vite 10 secondes, et derrière, effectivement, bah, vous allez voir qu'il va partir, et ça sera excellent pour lui. Apprendre à reconnaître le travail effectué par le collaborateur. Et dis-moi, là où je peux t'aider.
1: Je crois, effectivement, la notion de feedback, c'est hyper important, ce que tu dis, Hervé Charles, le rôle du manager, c'est de faire du feedback, soit positif ou négatif, mais en tout cas. Toujours orienté vers le progrès, c'est-à-dire que quand on félicite quelqu'un pour un travail bien fait, bah, ça gonfle l'ego, c'est toujours agréable, mais même un feedback négatif, c'est pas pour dire « c'est mal » et euh, « t'es vraiment trop nul », c'est au contraire pour dire « comment je peux t'accompagner
3: pour faire mieux après ». C'est exactement ça, ouais, ouais. c'est ça, c'est dis mois en tant que manager, là où je peux t'aider, dis mois ce qui t'a manqué.
1: Hyper important, merci beaucoup Hervé Charles. Léna, est-ce que tu aurais une phrase magique de fin ou un petit euh, mot de fin, un tips ou quelque chose à rajouter
2: alors, magique, je ne sais pas. J'ai deux tips très rapides. Le premier, dédramatiser parce que rarement, hein, on sauve des vies. Et même si vous avez un travail qui permet de sauver des vies, c'est mieux de ne pas être stressé. Et le deuxième tips, c'est euh, essayer de garder un haut niveau d'énergie de façon générale. C'est-à-dire, même en dehors du travail, essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, de bien dormir, etc., avoir une bonne posture, bah, pour être moins impacté en fait, par les agents stresseurs. Parce que quand on est bien euh, dans sa peau, eh bien, on, on va mieux réagir à, à des agents qui euh, potentiellement euh, pourraient nous stresser.
1: Ouais, C'est bien de le rappeler Léna et c'est un truc que je disais beaucoup quand j'étais en entreprise tout ça ce n'est que du travail et, euh, et parfois je parle à des jeunes managers qui ont moins de 40, alors je dis jeunes parce que j'ai passé l'âge de dire jeune pour moi-même mais qui ont moins de 40 ans, qui ont des diplômes, de l'expérience, qui sont dans un stress de dingue et je leur dis mais c est, c est, pourquoi vous êtes stressé à un moment, si tu es stressé à ce moment là que tu en souffres Parfait. Mais non, je peux pas. Je vais jamais retrouver du boulot. Bah, à un moment, faut regarder les taux de chômage en fonction de ces catégories. Et je pense que parfois, il faut avoir le courage d'admettre qu'on ne supporte plus un stress et parfois fuir ou abandonner, parce que bah, aucun travail ne légitime qu'on se pourrisse la vie, et qu'on surtout qu'on se pourrisse la santé, parce que tout à l'heure, euh, je ne sais plus qui parlait de, de l'impact sur le physique, je crois que c'est Emmanuel qui nous parlait de ça, il bah, faut faire attention à son corps, il faut faire attention à sa santé, et qu'aucun travail ne peut justifier qu'on se pourrisse la santé. Benoît, j'imagine que tu es d'accord avec ce que je viens de dire, mais je vais te laisser quand même le, le soin de rebondir et de faire ta petite conclusion, si tu le souhaites.
7: Alors, aucun travail ne mérite qu'on se pourrisse la santé. Ça, c'est une évidence. Euh, si on veut la conserver longtemps, bien sûr. Euh, le stress, bah, écoutez, euh, c'est assez compliqué. Est-ce que comment réduire son stress, son travail Lena, j'adhère complètement. Une bonne hygiène de vie permet effectivement de mieux gérer. Euh, des éléments négatifs et pathogènes qui peuvent rentrer dans notre environnement de travail et aussi personnel. Par contre, effectivement, peut-être que déjà bien gérer son stress au travail, c'est tout simplement de pas mettre Bob en colère et de faire tout ce qu'il demande. Et c'est ce à quoi je m'applique tous les jours.
1: <rire> je me disais, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé de Bob, le pire manager du monde. Merci beaucoup, Benoît. Et bon, on va finir par euh, l'homme de la réflexologie, Emmanuel Bleu, Emmanuel Moreau. Euh, Est-ce que tu as une, un mot de conclusion, toi, qui est donc euh, après ta séance de réflexologie hyper
8: zen Ouais, je, disais, je voulais. Si on veut prendre soin des autres, faut d'abord prendre soin de soi-même et euh, effectivement euh, je, voilà aujourd'hui je m'applique euh, euh, cette euh, réflexion euh, par la réflexologie notamment et puis les huiles essentielles et toute la médecine douce d'une manière générale. Voilà, donc euh, soigner les autres c'est d'abord se soigner soi-même.
1: Tu sais que ta voix est Tellement reposante, Emmanuel. Alors, les amis, je suis désolé, il est 19h03, donc la room euh, tire à sa fin. Donc, euh, euh, je vais vous remercier toutes et tous pour votre participation. Euh, pour une fois, non, ça fait deux semaines de suite, les amis, je vais vous annoncer le thème de la semaine prochaine, qui est un petit peu dans la continuité de cette room, puisque ça va être comment gérer des conflits au travail, que ça soit avec ses collègues, avec son manager ou avec euh, ses... Et les membres de son équipe. Donc, comment est-ce qu'on gère un conflit? Comment est-ce qu'on aborde le sujet? Alors, pour information, vous pouvez cliquer sur la petite maison verte pour vous abonner. Et dès que la room est programmée, alors j'ai appris ça, c'est très important. Appuyez sur les petites cloches des rooms que vous aimez bien, parce que c'est ça qui va faire que bah, on est nombreux sur euh, sur les rooms. Vous pouvez suivre également les modérateurs et toutes les personnes qui sont sur le stage, bien évidemment. Euh, je vous remercie un million de fois d'avoir été présent, encore si nombreux. Pour rappel, euh, cette room sera en replay sur toutes les plateformes à partir de dimanche. Euh, Mille merci d'avoir été là. Euh, mille merci Léna, mille merci Hervé Charles mille merci Benoît, mille merci Emmanuel mes chers modérateurs qui sont là j'ai reçu un message de Lorraine qui s'excuse de ne pas avoir pu être là mais elle sera là la semaine prochaine, je vous embrasse fort, merci à celles et ceux qui sont montés sur le stage et je finirai comme je finis à chaque fois chacun des épisodes de mon podcast Happy Work surtout, avant toute chose prenez soin de vous les amis excellent week-end à vous et bonne fin de journée
2: Excellent week-end.
8: Excellent week-end week week à
2: tous. Bonne soirée
4: à tous. Et Bonsoir. je ferme cette room il dans... Trois... 3... <rire> Benoît, il n'a
1: <rire> Jamais Benoît, vive Bob. Ça lui fait <rire> plaisir d'entendre ça. Allez les amis, je ferme cette room dans 3, 2, 1. Salut et bonne fin de journée. Ciao.